0: von meiner Seite auch ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Matthias Rück und ich bin Jugendpastor bei der Süddeutschen Gemeinschaft in Dagersheim. Die meisten werden mich kennen, aber falls nicht, dann herzlich willkommen heute Morgen hier zum Gottesdienst. Ich habe im Vorfeld mit jemandem gesprochen schon und eigentlich ist als Predigtthema heute der Gideon angekündigt. Also in äh, eurem Programmheft, ähm, den Gideon, den äh, muss ich aber nach hinten verschieben oder wie auch immer, den können wir gerne nachholen. Aber ich habe gedacht, ähm, ich habe gerade so eine Predigt bei uns aus Tagesheim aus einer Predigtreihe und ich habe gedacht, die passt äh, gut zu diesem heutigen Sonntag, vor allem auch mit dem Abendmahl. Deswegen verzeihen Sie mir bitte, ähm, dass das jetzt nicht übereinstimmt. <lacht> Es geht heute für, um den Exodus, um den Auszug aus Ägypten. Und ein kleiner Punkt habe ich noch. Ich weiß nicht, ob ich dann danach glüncht werde. Der Gemeinschaftsleiter aus Dagersheim lässt Grüße und ich soll ganz, ganz herzlich noch einladen für den Missionsbasar, der am 1.11. in Dagersheim in der Rappenbaumhalle stattfindet. Also ich habe hiermit meine Schuldigkeit getan. Herzliche Einladung. Der Erlös kommt der lieben Zeller Mission zugute. Aber jetzt zum Predigthema und zwar die Predigtreihe, in der dieses Thema steht, heißt Kraft tanken. Und ich glaube, so ein Stück weit, vielen Dank, so ein Stück weit ähm, kennt es jeder von uns. Zumindest die, die einen Führerschein haben. Wenn der Tank leer ist, wenn die Tankuhr so gegen Null geht, dann wird es Zeit, dass man wieder auftankt dann wird es Zeit, dass man den Tank wieder neu füllt mit Energie, mit Kraftstoff. Und es gibt ja so verschiedene Tanktypen. Also da gibt es die, die gern mit dem vollen Tank fahren, damit es gewisse stets beruhigt ist. Wenn der Tank schon kurz nach halber leer ist, dann wird es lieber schnell wieder tankt, damit man nicht irgendwann mit dem letzten Tropfen fahren muss. Und dann gibt es natürlich noch die, äh, wie sagt man, risikobereite Leute, die nutzen gern jedes Tröpfle Kraftstoff aus. Am besten das Maximale, dass wirklich nur noch in der Leitung der Kraftstoff ist und der Tank schon leer ist. Immer so ein bisschen auch mit dem Nervenkitzel, ja hoffentlich reicht es noch zur Tankstelle. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so einer bin ich eher wie der andere. Und dann gibt es aber auch die Tanktypen und dazu gehört zum Beispiel meine Frau, die schauen, wann es billig ist und die tanken am liebsten dann, wenn es richtig billig ist. Und die fahren auch gern mal drei, vier Kilometer weiter, wenn sie wissen, dort ist es billiger und da gibt es extra so Apps auf dem Telefon und im Notfall bleibt dann, wenn der Sprit konstant teuer ist, lieber das Auto mal ein bisschen stehen und man fährt Fahrrad. Also ist bei meiner Frau noch nicht vorkomme, aber da muss ich sagen, da gebe ich lieber ein paar Cent mehr aus und der Tank ist dann doch wieder voll. Aber ich glaube, genauso geht es ein Stück weit nicht nur unserem Auto in der Garage, sondern auch jedem Einzelnen von uns selber. Dass es zu so Zeiten gibt, wo wir so richtig überschwänglich sind, wo der Tank randvoll ist und wir nur so vor Energie strotzen. Und gar nicht wissen, wohin damit, vor allem beide Kinder manchmal. Aber dass es dann eben auch Zeiten gibt, wo der Tank so richtig leer ist. Wo man vielleicht sogar auf dem Zahnfleisch daherkommt. Und diese Predigt heute, die soll ein Stück weit gerade denen helfen, wo der Tank fast leer ist. Und ich wünsche mir, dass jeder von Ihnen irgendeinen Punkt mitnehmen kann. Aus diesem Thema Kraft tanken in der Beziehung zu Gott. Und es geht um diese Situation, als der Mose auf den Berg Sinai steigt und die Gebote von Gott empfängt. Der Mose, so ein Anführer, der mehr oder weniger, vielleicht eher weniger freiwillig diese Aufgabe übernommen hat, so ein riesiges Volk aus Ägypten zu führen und der es wahrlich nicht einfach hatte mit denen der steht vor Gott. Und dieses Volk Israel, es hat es so viel erlebt und doch hat es immer wieder an Gott gezweifelt. Und sie haben sich immer wieder auch gewünscht, zurückzugehen in die Gefangenschaft. Aber dazu später mehr. Ich möchte jetzt den Bibeltext mit uns lesen. Und zwar in 2. Mose 20, Vers 1 bis 3 und 2. Mose 19, Vers 3 bis 6. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. In 2. Mose 19, Vers 3 bis 6, da steht so ähnlich, und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob, und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also es sind ganz, ganz klare Worte, die Gott da spricht. Und ich habe mir diese Verse durchgelesen und manchmal ist es ja so, dass wenn man was liest, da fliegt man nur so drüber hinweg und an manchen Stellen, da bleibt man dann so richtig hängen. Und als ich das ein paar Mal durchgelesen habe, da ist mir der Kleine Anfang, diese ersten paar Worte aus 2. Mose 20 hängen geblieben. Da steht, und Gott redete und Gott sprach. Das ist so ein ganz kurzer Satz am Anfang und ich glaube, der wird ganz gerne überlesen. Aber es zeigt, von wem diese Worte sind, die der Mose da bekommt. Der Mose, er begegnet dem lebendigen Gott, Auge in Auge. Mose, er denkt sich die Worte nicht aus, noch erhält er sie von irgendjemandem, der sagt, Gott hat mir gesagt, sag das mal weiter. Sondern diese Worte, sie sind direkt aus dem Mund des Schöpfers, von ihm persönlich. Und ich glaube, für uns heute ist es ganz arg wichtig zu wissen, dass das, was dort gesagt wird, ist nicht nur irgendwelches Geschwätz, sondern es sind die Worte unseres Schöpfers. Da erlässt jemand eine Ordnung, wie Zusammenleben in der Wüste funktionieren soll. Aber dieser jemand ist nicht irgendwer, sondern es ist der, der sich das Leben erdacht hat. Der, der dir das Leben gegeben hat. Und der dir damit zeigen möchte, wie Leben funktionieren kann. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern langfristig, ein Leben lang Gott erlenkt ganz anders, wie wir es oftmals von unserer Arbeit kennen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in den großen Aktienkonzerne, da ist es doch ganz oft so, dass man den maximalen Profit aus der Firma rausschlagen will. Da wird nicht auf lange Jahre gedacht, sondern ganz oft nur in Quartalen oder vielleicht maximal auf ein Jahr bis wieder die nächste Bilanz und die nächste Versammlung fällig ist. Immer nach dem Motto, wie bekomme ich die Aktionäre zufrieden? Wie kann ich die Umsatzzahlen und den Gewinn nochmal ein kleines bisschen steigern, damit die Aktionäre zufrieden sind? Aber es ist interessant, Gott, der eigentlich auch wie so ein Manager ist, wie so ein Kopf, aber eben von der ganzen Erde, der denkt ganz anders. Er denkt nicht in Quartalen, in Jahren, er denkt in Ewigkeiten. Was ist für ihn ein Jahr? Er denkt und arbeitet vielmehr zielorientiert. Nicht bis zur nächsten Bilanz und zur nächsten Versammlung, sondern bis zur Ewigkeit. Und das Ziel von Gott ist es, dass dort in der Ewigkeit die Zahlen stimmen. Da arbeitet er drauf zu, selbst wenn es ein Erdenleben lange dauert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen führen und dass wir uns klar machen, dass Gott da ganz anders schickt wie wir Menschen. Dass für Gott die Zeit kein Problem ist. Was ist für ihn schon ein Jahr? Wenn er schon vor Anbeginn der Welt war und bis in Ewigkeit sein wird, da reißt so ein Jahr nicht raus. Und dieser Gott, er stellt sich dem Mose vor und erklärt Mose und dem Volk Israel noch einmal, wer er ist. Da gibt es diese bekannten Ich-Bin-Worte aus dem Neuen Testament und auch hier ist so ein Ich bin-Wort. Gott, er wird persönlich. Ich bin der Herr, dein Gott, sagt der Mose. Und es ist interessant, als Gott Mose das erste Mal begegnet ist, da stellt er sich so vor, Mose, ich bin, der ich bin. Gemäß dem Motto, Mose, jetzt wart halt mal ab, du wirst schon noch am eigenen Leib erleben, wer ich bin. Und was ich in deinem Leben tun kann. Und interessant ist in dieser dritten oder vierten Begegnung, die wie viel es auch immer war mit Mose, da stellt er sich nun ganz anders vor. Wieder in dieser Selbstoffenbarung, ich bin. Doch dieses Mal für er Mose vor Augen, was er bereits an Mose und dem ganzen Volk Israel getan hat. Warum ist das so wichtig? Ich glaube, Gott zeigt damit Mose und dem Volk Israel, wenn ich dir etwas verspreche, dann halte ich das auch. Was hatte Gott dem Mose noch gleich verheißen, ganz am Anfang? Er hat gesagt in Mose 3, äh 2. Mose 3, Vers 12, Mose, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. So, und wo waren sie jetzt angekommen? Eben auf diesem Berge. Und Gott, er sagte dem ganzen Volk, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kananiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und auch hier ist zu erkennen, der erste Teil von Gottes Verheißung, dass er sie aus Ägypten herausführt, aus ihrem Elend, er ist in Erfüllung gegangen. Die Israeliten, sie waren frei von der Sklaverei. Sie sind aus Ägypten, dem Land der Knechtschaft, herausgeführt. Und was passiert hier an dieser Stelle, an dieser Begegnung Gott mit Mose? Ich würde sagen, Gott betankt Mose, indem er ihm vor Augen führt, Mose, das habe ich dir getan. Hat es sich bis hierher nicht gelohnt, mir nachzufolgen, mir zu vertrauen, mit mir diesen Weg zu gehen? Und ich habe es genannt: Kraft tanken. Kraft tanken bei Gott, indem er mir vor Augen führt, was er in meinem Leben schon getan hat. Wenn dein Tank leer ist, dann tankt neue Kraft bei ihm indem er dir vor Augen führt, was er in deinem Leben schon alles getan hat. Und ich mach dir Mut, nimm dir mal ganz bewusst Zeit dazu. Weil wenn man Gebetsanliegen hat und die teilt und vielleicht auch die ganze Gemeinde dafür betet, so wie wir es vorhin auch gehört haben, wie schnell vergisst man es denn nicht wieder, wenn dann was passiert ist. Dort, wo Gott groß gemacht wurde in meinem Leben, wo er sich verherrlicht hat, ich habe gemerkt bei mir selber, das ist ganz wichtig, dass ich mir das aufschreibe, damit es nicht in Vergessenheit gerät, so wie bei den Israeliten, weil die dann immer wieder von Neuem ihren Gott anklagen. Wenn dein Tank leer ist, dann tankt neue Kraft bei ihm, indem er dir vor Augen führt, was er in deinem Leben schon alles getan hat. Das nächste, das mir aufgefallen ist in diesem Text, ist dieser Satz, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott, der bleibt nicht stehen beim Zurückblicken auf das, was war. Er hat eine ganz klare Anforderung an sein Volk. Wenn du, wenn ihr mit mir leben möchtet, dann mit mir allein und nicht noch mit zig anderen, denen ihr nachlauft. Gott stellt in sein Volk so einen Exklusivanspruch. Nur ich, kein anderer. Und wir wissen, die Israeliten haben sich damals sehr schwer getan. Denn, was war nachdem Mose wieder vom Berg heruntergekommen war? Da stand schon dieses Kalb parat. Dieses goldene Kalb, das angebetet wurde. Meine Frage an dich, wie geht es dir damit, wenn Gott dir einen Exklusivanspruch stellt. Wenn er von dir fordert, folge mir nach und nicht noch anderen Göttern, die du vielleicht anbetest oder für die du alles bereit bist zu tun. Und meine Frage da, gibt es solche Götter in deinem Leben, Dinge oder vielleicht auch Menschen, für die du bereit wärst, alles zu tun? Zum Beispiel und ich habe gedacht, mit Beispielen, da wird das ganze Wunder ein Hobby, für das du bereit bist, jedes Opfer zu bringen, auf jeden Wettbewerb zu fahren, natürlich um zu gewinnen, den letzten Cent hinein zu investieren und jede freie Minute zu nutzen für dein Hobby oder für die Karriere, das liebe Geld für das du bereit bist, alles andere an den Nagel zu hängen. Hauptsache noch eine Sprosse mehr in der Karriere leider. Hauptsache noch ein paar Euro mehr am Monatsende. Egal mit welchen Mitteln. Oder aber auch, und das ist jetzt gefährlich, die Kinder. Das heißt nicht, dass wir unsere Familien vernachlässigen sollen. Aber dort, wo die Kinder wichtiger werden, wie alles andere, dort wird es gefährlich. Wenn der lebendige Gott keinen Platz mehr in meinem Leben hat, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube nur zu gerne gestalten wir uns unsere eigenen Götter. Wir pressen sogar Gott manchmal in unsere Vorstellungen, wie er denn sein soll, wie er denn handeln soll. Und das merkt man ganz stark beim Beten. Geht es nur um meine Anliegen oder sind auch noch andere Dinge wichtig? Und ich glaube, dort, wo ich Gott auf meinen Verstand reduziere, wo ich ihn in ein Schema hineinpresse, das ich verstehe, dort werde ich bitter enttäuscht werden. Weil dieser lebendige Gott sich nicht in ein Schema pressen lässt. Weil dieser lebendige Gott sich nicht auf meinen Verstand reduzieren lässt, sondern weil er so viel größer ist. Gott, er hat einen Exklusivheitsanspruch. Er möchte Verbindlichkeit. Und damit tun sich heute so viele Menschen schwer. Aber Gott, er macht auch einen Bund mit Mose. Vielleicht so ein Stück weit vergleichbar wie mit so einem Ehebund. Es ist zwar in unserer Gesellschaft nicht mehr so in, aber es zeigt, warum Gott es so wichtig ist, dass er in, unserer, in unserem Leben an erster Stelle steht. Und es gibt da so einen Spruch von einem provokanten Evangelisten, der heißt, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch im Bild dieses Krafttankens bleiben. Und ich habe die Frage, ja wie ist denn mit den Götzen? Kann man bei denen Kraft tanken? Und ich habe eine Folie mitgebracht. Noch eins? Genau. Genau. Da ist so eine Tankstelle mitten in der Wüste. Und wenn man in der Wüste unterwegs ist und gerade mit dem Auto schon lange keine Tankstelle mehr in Sicht war, da freut man sich ja richtig drüber, dass man endlich eine gefunden hat. Blöd ist dann natürlich nur, wenn man da diesen Zapfhahnen in den Tank steckt und merkt, da kommt gar nichts. Wenn da mitten in der Wüste eine Tankstelle steht, aber einfach alles dazu fehlt. Noch ein Bild weiter bitte. Ich habe da mal bei so einem Tanksäulenhersteller so eine ähm, Zeichnung geklaut. Sowas ist wunderschön für die Augen. Vor allem wenn mein Tank leer ist, dass ich weiß, da ist eine Zapfsäule und da kann wieder was rein. Aber die Enttäuschung ist natürlich groß, wenn da kein Kraftstoff rauskommt. Und ich glaube, genau so ist es bei den Götzen. Das sieht auf den ersten Anblick gut aus. Und es können viele verschiedene Götzen sein. Es lohnt sich vielleicht, dass man es mal näher anschaut, dass man Halt macht und guckt. Vielleicht vor allem dann, wenn der Tank leer ist. Man kann es ja mal probieren, vielleicht hilft es mir. Aber die Enttäuschung, die folgt. Und jetzt habe ich noch ein anderes Bild Genau, wie ist es denn, wenn man an einer richtigen Tankstelle ist? Und ich meine, es ist schön, wenn die so nett beleuchtet ist und alles, aber wenn kein Kraftstoff aus dem Zapfhahn kommt, dann bringt es mir nichts. Aber was ist denn das Wichtige bei der Tankstelle? Das ist der Tank. Dieser Tank unter der Erde, den wir gar nicht sehen, aber wo dieser Kraftstoff drin ist. Mir bringt die schönste Tankstelle nichts, wenn da nichts rauskommt. Außer natürlich, ich will Kaffee kaufen. Aber den gibt es auch woanders. Und ich glaube, das ist der elementar wichtige Unterschied zwischen dem lebendigen Gott und den Götzen, die es damals gab bei dem Volk Israel, aber auch die wir heute noch haben. Dort, wo ich Kraft tanke für mein Leben, dort geht es nur da, wo auch etwas vorhanden ist. Und der lebendige Gott, der hat im Überfluss. Der hat so einen unendlichen, nie erschöpflichen Tank, aus dem immer was rauskommt. Eigentlich ist dieses Bild, oder hinkt dieses Beispiel, denn eigentlich ist es wie so eine Quelle, wie so ein Ölfeld, aus dem Gott gibt. Auf der anderen Seite macht es deutlich, wie kraftlos all die Götzen sind, auch unsere Götzen, wo ich vielleicht zig und zig Stunden Zeit investiere in meine Karriere und irgendwann die Enttäuschung kommt und ich merke, hoppla, es hat mir eigentlich auch nichts gebracht. Wo ich vielleicht zig Geld investiere in mein Hobby, immer in der Hoffnung, bester zu werden und es hat nichts gebracht. Die Kraftlosigkeit der Götzen. Aber auf der anderen Seite diese Kraft Gottes und er gibt gerne und er hat im Überfluss. Wenn dein Tank leer ist, dann tankt neue Kraft bei ihm, weil er im Überfluss hat und gerne gibt. Und wie kann das aussehen? Zum Beispiel, indem ich die Bibel aufschlage. Indem ich lese und Gott frage, hey, was hast du mir zu sagen? Was möchtest du, dass in meinem Leben passiert? Oder indem ich einfach nur bete. Und es ist interessant, ich möchte Mut machen, dass ihr mal aufpasst, wie ihr betet. Geht es nur um die Wünsche, um die Anliegen, die ich habe? Oder kann das Gebet auch mal anders aussehen? Dass ich Gott zum Beispiel danke für das, was er ist, für das, was er in meinem Leben getan hat. Dass ich Gott danke für das, was er vielleicht noch für mich vorhat. Dass ich ihm mein Leben anbefehle und einfach sage, Herr, mach du. Der dritte Punkt, der mir aufgefallen ist, da ist die Rede von... Mein Eigentum vor allen Völkern. Zwar, sagt Gott, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Wenn man diesen Teil aus 2. Mose liest, dann bekomme ich als postmoderner Mensch ganz schnell eine Abwehrhaltung. Wie? Ich will doch nicht Gottes Eigentum sein. Wir sind doch selbstbestimmte Menschen. Eigentum hört sich doch so unfrei an, oder nicht? Aber ich habe eine Frage an dich. Bevor das Volk Israel aus der Wüste oder in die Wüste angekommen war, wessen Eigentum war es denn? Wer war der Besitzer des Volkes Israel? Eigentlich die Ägypter. Denn dort waren die Israeliten nur Sklaven. Und deswegen hatten sie doch zu Gott geschrien, steht am Anfang vom zweiten Buch Mose. Und wir haben den Satz gelesen, Gott hat ihr Schreien, ihr Gebet erhört und hat Mose geschickt. Zu Gottes Eigentum werden bedeutet nicht, unfrei zu werden. Es bedeutet was völlig anderes. Das ist keine Versklavung, sondern es bedeutet, dem Schönen, dem Guten, dem Vollkommenen, Erbaulichen und Beglückenden anzugehören und von ihm in allem durchdrungen zu werden. Mit anderen Worten, das ist die wirkliche Freiheit und nicht das, was viele unter Freisein verstehen. Gottes Eigentum zu sein bedeutet, Teil seines Reiches zu sein. Heil zu haben an dem Schutz und an den Privilegien, die er zu geben hat. Es heißt so viel wie, Bürgerrechte in seinem Reich zu besitzen. Und dazu gehört, dass Gott auf sein Eigentum aufpasst und Acht gibt. Und ich habe da auch so ein Beispiel mitgebracht. Der lebendige Gott, es ist kein verschleißstarker Handwerker, der sein Eigentum herunterwirtschaftet, sondern vielmehr wie ein Schwabe, der sein Eigentum hegt und pflegt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es ja solche Leute, ein Freund von mir, das ist so ein richtiger Materialarbeiter, der, ja, wenn der arbeitet, der geht es richtig vorwärts, da wird was bewegt, aber der Verschleiß ist entsprechend hoch. Und dann so im Gegensatz dazu, ähm, mein Schwiegervater zum Beispiel, der weiß ich, der verleiht nicht gern Geräte, aber wenn man was braucht und man kriegt dann ist es so richtig gepflegt. Egal wie alt, es ist immer noch voll in Schuss. Und ich glaube, genau so ist es bei Gott. Er wirtschaftet uns als sein Eigentum nicht herunter, so dass wir auf dem Zahnfleisch daherkommen, sondern er hegt und er pflegt uns. Und gibt Acht auf uns. Und dazu gehört, dass Gott dich mit all dem versorgt, was du zum Überleben brauchst. Indem er dir zum Beispiel Arbeit schenkt, eine Familie schenkt, Gesundheit schenkt. Manchmal, aber auch vielleicht gerade dann, wenn dir etwas fehlt. Indem er zum Beispiel jemanden aus der Gemeinde schenkt jemandem etwas aufs Herz legt. Und ein Freund von mir sagt dazu immer, die Gemeinde ist Gottes Bodenpersonal. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht auch von dem weiterzugeben, was du im Überfluss von Gott bekommen hast. Da gibt es so viele gute Möglichkeiten, damit ein anderer erkennt, wie gut das doch Gott ist. Und ich habe jetzt was ganz Praktisches mitgebracht. Eine Aufgabe an dich. Heute ist Sonntag, da hat man normal Zeit. Besuch mal deine Speisekammer heute. Und zwar gibt es da ja immer solche Ecken, die man lieber meidet, wo man weiß, oh, da war schon lange niemand mehr. Das könnte auch schon ein bisschen älter sein. Und dann gibt es so ein paar andere Ecken, vor allem bei Familien, die sind immer gut behütet, meistens ziemlich oben auf dem Schrank oder irgendwo ganz hinten drum, dort wo die besonderen Leckereien drin sind. Am besten so, damit die Kinder nicht hinkommen. Und genau in diese Ecke geh und bitt Gott drum, dass er dir einen Menschen aufs Herz legt und dann nimm, was du denkst, was er brauchen kann. Und zwar nicht das, was weg muss, was kurz vorm Ablaufdatum ist, sondern das Allerbeste, das du finden kannst. Und dann schreib ein Kärtchen dazu. Gottes Eigentum als Geschenk für dich. Und das ohne Namen, ohne alles gibt einfach weiter. Und ich bin gespannt, was da passieren kann. Bei uns in Dagersheim sieht's ein bisschen anders aus. Wir haben gerade so eine Aktion, die Tüte Gutes. Das ist gerade für Leute, also ein Erntedank, die nicht so viel haben, die kriegen solche Tüten gefüllt mit guten Dingen als Geschenk für sie, damit sie erleben, was es heißt, dass Gott gerne gibt. Wenn dein Tank leer ist, dann tankt neue Kraft bei ihm, indem du weitergibst, was Gott dir als sein Eigentum im Überfluss gegeben hat. Und ich habe vorhin so einen Zettel bekommen und ich habe gedacht: Hey, eigentlich ist es genauso. Ihr habt ein geniales Event, nämlich diese Impulstage. Ich glaube, das eine ist, dass man Dinge weitergibt. Aber das andere ist, dass man Wahrheiten weitergibt. Deswegen mache ich euch Mut: Lade dazu ein. Vielleicht mit diesem Geschenkchen, das für irgendjemand sein kann. Bitt Gott darum, dass er dir einen Menschen aufs Herz legt. Und dann ladet vielleicht auch eure Nachbarn, eure Freunde dazu ein. Auch wenn sie Gott noch gar nicht kennen. Und ich bin gespannt, was Gott dadurch tun wird. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dir Dank sagen, dass wir bei dir Kraft tanken dürfen. Dass du damals schon den Mose und das ganze Volk Israel nicht hängen lassen hast sondern dass du der bist, der hat und gerne gibt. Und Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier. Du siehst, was uns umtreibt und beschäftigt. Und du siehst, wo wir vielleicht auch auf dem letzten Tropfen gerade herkommen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr Jesus, lass du es in unserem Leben Realität werden, dass dieser Tank wieder voll wird und wir diese Quelle des lebendigen Wassers bei dir entdecken. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns gebrauchen möchtest auch, für die Menschen um uns herum, die dich nicht kennen. Und auch da bitte ich dich, Herr Jesus, lass uns dein Bodenpersonal sein, um diesen Menschen Gutes zu tun. Hab Dank dafür, Herr. Amen.